0: Ana Ramos, sou roteirista pesquisadora, e essa semana eu tô um pouco cansada, então assim, eu disse assim, ah, não vou fazer essa introdução, porque eu nem sei se vocês ligam pra isso que eu falo. E esse é o Isso Não é um Filme Podcast Semanal sobre Filmes, todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana a gente fala de um filme dentro desse recorte. Esse mês, a Renata não está aqui com a gente, mas a gente tem convidados mais que especiais que estão falando de filmes que eles gostam, que eles amam, que eles odeiam também, se quiser trazer filme que odeia, a gente pode trazer. E essa semana especificamente, eu chamei o meu querido Pedro Alves da o seu... Olá aí, Pedro. Olá,
1: olá a todos os moviemovetes, os notmovetes <risos> aí pelo Brasil. Muito feliz de estar participando aqui.
0: No, trouxe um fã hoje. Nossa, isso, isso é, é pra você ver como eu tô assim só me agradando, Eu quero só me agradar aqui.
1: Bem acessível.
0: E pra esse episódio, gente, eu trouxe o... O Pedro sugeriu o filme de 1987... O Portão, o Portal, tem algumas versões aí desse nome, o Portal do Inferno, em inglês é The Gate, né? E dirigido pelo húngaro-canadense Tibor Takaks, acho que é assim o nome do cara, nome difícil. É... Mas de entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais.
1: Música
0: Gente, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode, tanto no Instagram como no Facebook, no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode, lembrando que é sempre tudo junto sem acento, assinem nosso feed compartilhem com os amigos e deixem seus reviews vocês podem nos ouvir no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor Castbox e também tem os outros lugares é isso, procurem e vocês encontram vamos pro programa? Bom, gente, é isso. Temporada de convidados. E aí, eu tô me aproveitando realmente pra trazer essa pessoas assim, que eu tô afim. É, e Então, mais uma semana com filmes um filme de horror-terror e é isso aí, gente, é, é, é a minha ditadura, faz parte. É, é interessante que hoje, né, o filme que o, que o Pedro traz, a gente vai falar muito sobre juventude e, e nessa ideia de, do cinema infanto juvenil e como isso se mistura com terror, horror, papel da televisão, mil coisas. E, como eu te falei pra vocês, é, eu chamei o Pedro, né, o Pedro falando um pouquinho sobre ele, ele é formado em cinema e audiovisual é, pela UF e atualmente é mestrando no programa de pós-graduação de comunicação. Ele iniciou isso em 2020. Ambos né, pela UF, né, tanto a graduação como o mestrado. Suas principais áreas de interesse, além do desdobramento de cinema e educação, são direção, roteiro e curadoria, onde adquiriu experiência prestando esse serviço para festivais de cinema nacionais e internacionais, como o Fenômeno Festival é, tanto em 2018 como em 2019 o CING Festival Festival de 2020 e o primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico 2021, você também ajudou a organizar né, o, o Festival de Cinema Brasileiro Fantástico, né Pedro? É, Pedro, você quer falar mais um pouquinho aí da sua trajetória, as coisas que você faz? Ou está tá bom?
1: Eu acho que tá bom, além de falar que eu tive uma infância traumática, aparentemente de acordo com a cinefilia então eu me iniciei <risos> muito, muito cedo no terror e é por isso que eu, fui, eu vou mais pra essa onda, principalmente agora no mestrado e na graduação eu pesquisei mais a representação da, da infância no cinema. Mas agora tô full terror.
0: É, você tem super essa coisa, né? De, de pensar também é, infância, né? Esse cinema infanto-juvenil, né? É super uma, algo que o Pedro que o Pedro já tem esse contato faz um tempo. E aí, Pedro, eu queria saber, né, pra gente começar essa conversa sobre o filme especificamente, por que, que você decidiu trazer o portal, o portão, como você quiser chamá-lo.
1: É, então, sabia que essa é uma pergunta difícil, mas eu ouvi os outros dois, dois <risos> programas e eu sei que também não foi uma. Uma escolha fácil pra nenhum, dois convidados. Então, Exato. eu seguia a máxima de... Eu fiquei entre dois filmes, que a gente ia falar mais ou menos das uhum. mesmas coisas. Que ia é ser Monster Squad, que é da mesma época, da década de 80. Ah. E, agora, uhum. e o Portão. Só que o Monster Squad, eu acho que ele já é um cutzinho famoso. E eu acho que... Sim. A gente vai conversar aqui, na minha, na minha concepção, o The Gate foi um marco, foi uma... Uma virada, assim, de chave. No terror, olhando, assim, na, na perspectiva de horror infantil juvenil
0: O Pedro, ele me passou, inclusive, um texto que ele apresentou. Deixa eu ver aqui. O título do texto...
1: Eu, eu, eu poderia falar também, mas eu não lembro. Então, vai na sua.
0: <risos> Oh, amigo, eu de nada que eu escrevi então assim, parabéns, eu sempre quando eu tento relevo o texto meu, eu digo assim, quem foi que escreveu isso aqui, gente, como essa pessoa é quase inteligente parabéns pra ela, não sou eu é alguma coisa que incorpora mas é isso, gente, o texto do, do, do Pedro é o de, de Branca de Neve a Gremlins, a instituição do audiovisual de terror, Infanto Juvenil, ele apresentou na Compós, né, foi a Compós desse ano, né, 2021, exatamente uhum, semana passada, a Compose... inclusive, é, exatamente acho que eu tava falando com você pra combinar que você tava apresentando Pedro é aí é uma pessoa chique, que conseguiu colocar artigo na composta, gente. Porque não é área é difícil, não é fácil, só os escolhidos, tá? É coisa pra escolhidos.
1: Um beijo pra Ari, que é minha orientadora, que me carregou nas costas. Muito obrigado, um beijo, Ari. Essa é pra você.
0: É, não, mas... É, é, então, uma coisa que eu ia falar, até que você fala... Que vocês falam aqui, né? Você e a Ariane, né? Rose Houseback, é assim, eu vou dizer o nome dela assim, Houseback, que eu acho muito chique. É... <risos> Mas é, vocês falam muito sobre essa questão do é, desse desse terror infantil juvenil e o que, que é, é mais próximo ao terror, o monsters Squad me lembra muito um lado mais é... Até, assim, de brincar com, com clássicos, né? De, com monstros clássicos, né? Monster Squad o nome e tal. E um lado de humor, né? Eu acho que ele tem uma coisa de humor um pouco mais pesada. Eu me lembro de assistir só quando eu era, tipo, criança, adolescente, pré-adolescente, né? Então, faz muitos anos, né? Eu já tenho 30 anos de idade. Então, faz no mínimo uns 15 anos que eu não vejo esse filme. Acho que mais. Mas a minha lembrança, diferente do The Gate, né? Diferente do Portal, porque o Portal, ele tem, ele é muito mais fincado, digamos assim, no que seria o gênero do horror, sem mais ao mesmo tempo, também trabalhando com questões que vocês falam aqui ao longo do artigo, né?
1: Uhum. E, e é um filme que eu me arrependo de não ter botado no artigo, mas é isso. Contação de caractere, de página, muita coisa que eu queria não entrou. Então, muito feliz de poder falar aqui sobre ele. Ah, Ainda mais nesse é, então lugar é. maravilhoso do isso não um <risos> filme podcast. Um fã. Ah,
0: então estamos felizes de ter você aqui. Mas, gente, uma, uma fichinha técnica básica do filme, antes da gente entrar na conversa sobre ele, bom, O Portão é um filme de horror sobrenatural, uma co-produção Estados Unidos e Canadá, Ela, ele estreou em 15 de maio de 87, né, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, né, nos dois países no mesmo dia, eu acho que ele até teve uma estreia antes no Reino Unido, alguma coisa assim, mas foda-se, quem liga pro Reino Unido, né? É... Ele é escrito pelo Michael Nankin, que eu achei, eu achei engraçado que ele acaba tendo uma carreira considerável não como, como roteirista, né? Mas como diretor, né? Especialmente em... E, e produtor também, especialmente em séries de televisão, né? Algumas que lidam com horror, mas nem sempre. Uma coisa meio... talvez até... talvez numa linha de... é... Como é que se diz? Sci-fi, né? Ele também tem produções dentro disso. É... E ele acabou dirigindo também, eu acho que, oito episódios da grande e perfeita série Battlestar Galactica. Quem não sabe, eu também sou meio viciada em televisão às vezes. E é um clássico eterno. E ele é dirigido, né? Como eu falei lá acima, pelo Tibor Tak... Takax... Takax... Não sei dizer realmente esse nome. Tô tentando. Tá muito difícil pra mim. Tibor. Vou falar assim. Ele... É, eu acho que ele se estabeleceu bastante, né, dentro dessa linha realmente de fantástico e horror, dentro do Infanto de Venil especificamente, né? Ele tem babás vampiras, coisas assim, tipo série. Dirigiu também os filmes da Sabrina, né? Eu acho que até o Sabrina em Roma também ele dirige, né? Mas o Sabrina original, filme original. É, com a Melissa John Hart ele dirige, né, e aí também fez, assim, uma caralhada de filme pra TV, né, então é uma pessoa que trabalha também dentro do gênero e também pra esse público, né. Vamos lá para o casting, né, eu, eu só coloquei cinco principais, gente, que é a galera que mais aparece, que é, que, que é jovem, que é o que importa aqui pra esse episódio, né, eu vou ficar falando nome de velho que ninguém aqui é obrigado de velho só basta eu então temos o Stephen Dorff, né, que ele faz o Glenn ele é conhecido, né por True Detective, pra quem gosta, eu acho que é a terceira temporada que ele tá? É, a terceira temporada que ele tá, se não me falha a memória e pra os índios, né o cineastinhas índios, ele tá em Summer da Sofia Coppola, e assim acho que o ponto alto real da carreira dele, com certeza, ele faz namorada da Britney Spears no, cli no clipe de Every Time, então assim, é um isso, marco. a gente pode um marco, com certeza, assim é, marcou, né, e aí fica aquela coisa de, de... acaba sendo typecast né, é, é... deve ser difícil você fazer namorada da Britney Spears porque daí você só tem. Você só pode ir pra baixo, porque você já alcançou o topo, né? Muito cedo. É, mas isso, na realidade, o, o The Gate né, é o primeiro filme, filme, né? De lançamento no cinema, né? Não é filme pra TV, é o primeiro filme que ele faz, né? Que o Stephen Dorf faz. Tem a Krista Denton, né, que ela faz a Al, que é a irmã mais velha do Glenn, só que ela, o último crédito dela já é em 1990, né, ela não teve uma carreira muito expressiva. Assim como o Louis é, Strip, né, que ele faz o Terry, que é o melhor amigo do, do Glenn, né, ele, repri, ele, inclusive, reprisa esse papel do Terry na, na continuação, né, de 1990, né, do filme é, The Gate 2... Eu não sei exatamente, tem um, um sobrenome o filme, como muitos filmes têm. É, a Kelly Rowan, ela faz a Lori Lee, tem essas duas irmãs, né? A Lori Lee e a Linda Lee. Ela, eu acho que, né, diria eu, ela é mais conhecida como a Kristen Cohen, né? De DLC, né? A mãe do Seth. Grande, grande parte do, do, do casting adulto, né? Nessa, nessa fase dela. Eu fiquei fazendo as contas, gente, porque. Eu fiquei, calma, porque se ela era mãe do Seth, e, e deu o de 2002, 2003 e ela, quantos anos ela tinha? Meu Jesus, ela, ela engravidou do Seth dois anos depois ela fazer esse filme, essa doida sabe, assim como se a lógica do mundo fosse essa Continuando, ele tem também a Jennifer Irwin, né? Que ela faz a Linda Lee. E eu conheço ela mais pelo Superstore. Ela tem um personagem em Superstore. Não sei se você tem alguma coisa a, a adicionar, Pedro, sobre diretor, roteirista, atores. O que, que você queria dizer? Alguma coisa aí?
1: Não, é mais pra essa pegada mesmo. O que eu mais acompanho é o Tibor, ou Tibor, ou uhum. esse diretor, <risos> o famoso. Por esse ah. trabalho que ele faz também. Até atualmente ele continua dirigindo esses, essas séries. De terror e pra grandes conglomerados, como a Disney, né? Essa última uhum. série dela, da, a série dele da babá vampira é da Disney. Então, ele tá aí, né? Tá na atividade.
0: É, exatamente. E conversando com esse público, né? É interessante você uhum. né, pensar numa pessoa que cria uma carreira toda, tanto em gênero, mas como público também, né? É algo bastante específico, né? E, bom, gente, sinopse do filme... Crianças deixadas sozinhas em casa acidentalmente liberam uma horda de demônios malévolos de um buraco misterioso em seu quintal suburbano. Acho que é uma, uma, uma sinopse que realmente consegue captar o filme todo, né? É basicamente isso que acontece mesmo, né? Porque tem algumas, assim, né? Tipo, essas loglines que você não dá pra entender o que tá acontecendo. Essa daqui acho que é perfeita. Amo. E é isso, gente. Vamos então... Pedro, você pode dar uma, uma explanada um pouco desse contexto de produção desse filme especificamente pra gente começar a mexer com essa questão de contexto, de tempo, de época e tal?
1: É, esse filme foi feito por duas pessoas, tanto o Nankin quanto Tibor, que tinham... Ideias muito diferentes do que eles queriam E por alguma razão Deu muito certo ou muito errado De acordo com quem você perguntar <risos> Mas o, o Nankin ele queria fazer um filme Como estavam fazendo o filme nessa época no, Em quase metade dos anos 80 não, mas Na verdade na metade final dos anos 80 Ele queria fazer um filme com classificação R Que é a, o, a classificação maior possível Que ia ser bem mais violento uhum. e explícito e o, o Tibó queria fazer um filme apropriado para toda a família, que ia ser uma fábula de, 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 de superação para as crianças. Então, durante o roteiro e durante a produção, eles ficavam querendo botar a própria visão durante o filme, o que causou algumas cenas meio que aleatórias durante o filme e muito amedrontadoras. Como de um olho aparecendo a mão, tem um, umas cenas assim que você não espera. E tem cenas, eu não sei se você já pode ir pra, pra isso. Mas uma pode cena falar. específica pra mim eu acho que deixa claro esse embate de visões completamente diferentes. Que é logo no terceiro ato, que é a coisa mais surtada que eu já vi em filme de terror. É, tem uma... Um, lá no começo do filme alguém conta que... Tem os, fun os funcionários que estavam fazendo a casa, um deles acabou morrendo e um deles emparedou o corpo pra não ter que fazer o enterro. Logo no uhum. começo do filme o filme continua e no final tem um jump scare envolvendo esse cara aparecendo e aí você consegue uhum. ver que vaza do corte dois frames que corta uhum. dele aparecendo e corta pra reação. Que isso meio que pra mim na minha, na minha visão, né? De, de, que a gente já tá acostumado com gente que lambuja jumpscare. jump scare. É meio uhum. que um slowdown down jump scare, porque você já sabe o jump scare que vai acontecer. Você corta que a reação bom, assim. E depois volto para o Jump's Care, que eu acho que é muito essa imposição do diretor de meu público infantil. Eu não vou jogar isso na cara deles assim dessa forma, que eu acho interessante também. Em um tempo antes da terra, antes da sol e antes da
0: luz das estrelas, quando tudo era darkness e caos, os deuses antigos, os deus esquecidos, governaram a escuridão. Isso é bem interessante o que você falou sobre, é, até, por exemplo, especialmente, diria eu, é, e, e eu acho que é interessante até como você falou assim, como um certo marco dentro dessa cinematografia infanto-juvenil de horror, né? Eu pensaria também assim. É, e essas duas essas duas é, cordas que estão sendo puxadas, né, o, a do lado do roteirista e a do lado do diretor é, digo isso porque, né, eu acho que o roteirista, como você falou, ele queria fazer filmes R né, R, né, que é R-rated nos Estados Unidos, né, e ali ele tava trabalhando na década de 80, né e a década de 80, ela é muito conhecida pelas suas, pelas milhares de filmes de horror adolescentes e que são é, dentro desses slashers, né aqui não se trata de um slasher é algo diferente, né, não tem esses marcos do Slasher como assassino, mas eu acho que tem toda uma produção, uma certa produção de horror, terror, ali da década de 80, para um público já mais jovem, não tão jovem quanto o público desse filme aqui, que me parece que é o que o Nankin tava querendo fazer, né, que era puxar mais pra esse público talvez um pouquinho mais velho, apesar de ter um personagem muito jovem, né, e algo até, pensando nessa questão, acho que a gente pode entrar também nessa questão do, do, dos ratings, né, do, da classificação indicativa, que... Me lembra muito, por exemplo, o It mais recente, né? O It 1 mais recente, que tem muito, que brinca muito com essa questão, né? Especialmente o 1, né? Que, a, que a, o, o, os protagonistas são crianças, né? E tem cenas mais fortes. Eu nem me lembro qual foi o, a classificação final do filme, mas eu acho que foi... 18 anos. Um pouco mais, é, 18 anos, né? Porque tinha coisas mais pesadas. E isso é super uma questão dentro do... É, especialmente do mercado americano, né?
1: É... Eu, eu lembro que o It na época que eles queriam lançar o trailer para maiores audiências, eles explicaram que eles na sequência de ter um banho de sangue eles aumentaram a tonalidade do sangue. Pra lembrar, pra lembrar Lama, porque senão uhum. o trailer ia, ia também ser classificado pra maior 18. Então, é, essa questão da classificação indicativa, principalmente pensando nessas produções de horror direcionadas ao público infantil juvenil, e eu tô falando de infantil juvenil aqui, eu sei que talvez algumas pessoas estejam se contorcendo, mas é isso. Eu estou falando, é um debate bem simples, de 0 a 16 anos, não quero entrar em primeira infância segunda infância, pré-adolescência, tô pegando esse público geral. É muito importante por conta dessa classificação, esse vácuo que existia, né, depois do Código Reis, que existia esse vácuo que durante o Código Reis se passaram a produzir filmes que não eram direcionados ao público infantil, mas eles eram apropriados para todos os públicos, então, consequentemente as crianças assistiam a esses filmes, e quando foi criada essa classificação indicativa, pensaram só no, no, nos, nas classificações mais baixas, que era o Pi o e o PD, e aí já pulava uhum. pro NC17, e aí e foi um problema que criou esse gap e acabaram, filmes acabaram se aproveitando disso muito pelos realizadores ou quem tava produzindo, e eu não tô citando o Spielberg aqui mas eu tô falando dele mesmo, e que acabaram passando <risos> filmes que tinham sequências que não eram claramente apropriadas para crianças nem o personagem, nem nada, nem o contexto nem a aventura, só para ser uma aventura da década de 80, é, como Indiana Jones Gremlins e e até os Caça Fantasmas que tudo isso foi lançado no, no ano de 84
0: isso que, isso é uma coisa, você falou de Caça Fantasmas Fantasmas, e agora eu me lembro que eu assisti o trailer pro novo Fantasmas e que faz uma mudança muito grande, que traz pro público em foto juvenil, né, porque me parece um filme, assim, eu acho que o outro trabalhava muito mais com uma coisa de comédia, até porque era um casting todo de grandes nomes da comédia ali naquele período, né, eu acho que é, é final da década de 80, mais ou menos, o Cacifantasmas, 84. né? Ah, então, no, 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 né, na primeira metade, é, mas eram grandes nomes ali, só que era um filme, apesar de ser comédia, lidar com alguns temas, digamos assim, de horror, era uma comédia, por ter esse Cara, e essa é, nova iteração né, da, da série, né, teve a, a feminina, né, que também tinha muito esse lado de humor. Me parece muito mais estar tá conversando com horror, né? É, mais com que, e com o casting jovem, né? Que não era algo que existia em nenhum dos outros dois, né?
1: É, tem pessoas pensando essa relação, que aí eu já me lembro, não só porque tem um ator também de lá. Mas por ter essa vibe uhum. meio nostálgica, que eu meio que senti também no trailer do novo caso Fantasmas. Tem muito, muito, muita gente na academia pensando por que está tendo essa volta de nostálgica de várias produções. Porque além de ser protagonizadas por crianças e jovens, elas não se passam atualmente. O, o caso fantástico, mas eu acho que sim. Mas é, o, o It, por exemplo, Things, que é o que eu estava pensando quando estava falando isso, tem uma volta para essa nostalgia de tempos onde... É, até
0: como também pensando numa época em que, em que certas ações que os protagonistas jovens, né? Crianças e e pré-adolescentes, eles podem ter uma certa liberdade que existia no mundo anterior, né? Porque hoje em dia certas coisas que essas crianças aqui estão fazendo, tipo, ah, deixa a irmã, especialmente, eu não sei no Brasil, porque, né, como é que isso, é tanto, se existe tanto essa, esse fechamento, mas nos Estados Unidos, hoje em dia, você não deixa mais criança com de jeito nenhum de, dessa liberdade de poder sair de casa, assim, Sim. né? Acho que Obviamente deve existir, mas é algo muito mais tabu, né? Isso aqui a gente fala muito de uma... Essa, essa, essa juventude que diria que se espalha até mais ou menos década de 90, né? Essas crianças. Uhum. É o que se chama de Let's Kids, né? Nos Estados Unidos. De, tipo, crianças que tinham mais liberdade mesmo. Assim, ah, os pais... É criança que é criada pela televisão, que uhum. pode assistir o que quiser, que vai pro meio da rua brincar e volta a hora que, assim, ah... Vai descer o sol, aí você volta pra casa. E eu acho que aqui no Brasil ela tá, vai até um pouco mais longe, né? Eu acho uhum. que nos Estados Unidos, especialmente a década de 80, é um marco, né, pra uma certa é, criação de começar a ter esses pais mais próximos e proibir coisas e impedir certas liberdades que crianças costumavam ter. E aí você também cria a imagem de um idílico, né? Até de, desse momento de liberdade anterior. Uhum. Mas aqui no Brasil com certeza até no mínimo década de 90, final da década de 90, década de 2000, existia essa, essa liberdade, né? Uhum.
1: É, falando por experiência própria mesmo.
0: É, exatamente. Também, nossa, gente. Você, você falou de, tipo, ter tido acesso muito rápido a essas coisas de horror e tal. Eu, eu assisti Exorcista pela primeira vez Com oito anos de idade eu aluguei Eu fui na, na locadora <risos> E disse assim, olha, eu quero alugar esse filme Ah, mas o filme foda-se, aluga pra ela, tem dinheiro vamos lá, sabe? ela vai pagar, é isso tipo, se ela vai precisar de terapia o resto da vida dela, pô, problema de, de quem vai pagar a terapia
1: Não, e, e é interessante pensar que assim, eu também, o meu primeiro filme de terror que eu lembro que não era nem terror, né, hoje em dia eu vejo mas ainda considero um, 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 o auge que foi a noiva do Chuck, eu lembro de ter visto isso com seis anos e pra mim foi aterrorizante, mas Sim, é nossa, isso
0: nossa gente, Chuck era assustador assim, tipo, Chuck e assim, Chuck e noiva do Chuck tem algo muito específico dos dois. Essa, esse tom de, de brincadeira meio escrota que eles têm é, é algo realmente assustador, que eu acho que o que só paralelo a isso é Gremlins, que tem algo parecido.
1: De ter essa cultura também de brinquedo. E aí depois eu fui ver o primeiro Chuck, ainda bem que eu não comecei por ele, porque aí realmente tem uma criança. E aí eu fico imaginando Exato. como é que foi você ver exorcista que tinha uma menina, que não era Exatamente. protagonista. E aí pensando ainda nessa imagem do, da criança nos filmes de horror, principalmente na década de 70, que era uma criança do demônio. E aí existem uhum. vários estudos sobre isso, mas assim, tem uma chave aí, alguns apontam que ainda foi na década de 50, com The Bad Seed, que é né? Tara Maldita, tem um nome muito escroto uhum. em português, mas com a menininha meio sociopata, que antes as crianças do filme de terror eram as personagens que não morriam, simbolizavam a pureza, você tem que proteger no final era um plano bonito com a criança salva, talvez todos mortos mas a criança não podia morrer.
0: O futuro né? O, o futuro, futuro é pertence O futuro
1: é promissor, essas crianças aí que escapam de todo personagem da humanidade inclusive o Jason porque teve isso também <risos> na franquia do Sexta-feira 13 mas aí, na década de 50 tem essa mudança de ai. Ah, Tá. Existem crianças de filmes de terror, mas talvez elas possam ser psicopatas também podem ser o mal. daí teve um uhum. movimento meio... meio pequeno, começando na década de 50, mas na década de 70 foi o auge, assim. Só tinha é... criança demônio, tipo, desde a profecia ao exorcista.
0: Quando você fala isso, e eu leio também no seu artigo, o primeiro que me lembrou, assim e não é tão claro, mas já mostra a criança com um lado meio obscuro pra mim, ao menos, é nos inocentes uhum. é, que tem assim, tem essa, essa, essa o não saber se a criança é do bem ou é do mal, mas tem algo muito estranho com aquela criança acontecendo. Então, você não pode confiar nela. Seja porque a Miss guidance é doida ou seja porque a criança realmente tem algum problema ali com ela, né? Então, fica essa, esse lado. Talvez não seja inocência, talvez seja uma, uma proximidade maior com um mundo que a gente não tem contato, porque a gente já, já virou adulto, né?
1: Sim, no total.
0: E eu acho engraçado também, quando você fala, né? Você coloca esses dois momentos, tipo assim, década de 60, que define-se o P e o G, né, e depois o, o PG-13, ele vem exatamente em 84, né, é, e 84 é isso, é um momento de recrudescimento, tem casos muito emblemáticos de assassinato de crianças, de é, sequestros, e, e tem todo um movimento americano que se cria ali nesse, no governo Reagan, né, e aí até... É, é algo a, a se discutir sobre o proteja nossas crianças, vamos proteger nossas crianças que elas estão em perigo então acho que esse, essa questão de proteger de um certo conteúdo, vem nessa esteira né, de vamos proteger nossas crianças, vamos também impedir que elas tenham acesso a coisas que elas não estariam preparadas, né
1: não, e especificamente do horror, isso não vem no cinema, assim uhum. o Código Reis, ok, que pode ter feito isso também, pode não, uhum. fez, mas ele tava protegendo de várias outras coisas, que as crianças eram meio que um, um uma... Um bode expiatório. Estou fazendo isso tudo para proteger a família tradicional e a próxima geração. Agora, é, nos quadrinhos, na década de 50, com principalmente quadrinhos da AC Comics, que todo mundo conhece, Contos da Cripta, o mais famoso deles, que já virou várias adaptações. Teve todo o movimento, realmente encabeçado, principalmente pelo lançamento do Seduction of the Innocent, de um psiquiatra que fazia ligação à relação direta de, de delinquência juvenil e histórias em quadrinhos de terror. Que, tipo, uhum. isso tinha alguma relação e começou um movimento que acabou culminando no CCA, o Comics Code Authority, que é a versão, o Código Reis, dos quadrinhos. Onde eles proibiam, da mesma forma como o Código Reis, eles proibiam palavras em títulos, não podia ter mais horror... E foi uma coisa tão bizarra que o CCA começou em 54 uhum. e na no começo da década de 50 a Ace Comics era a, uma das, das editoras de quadrinhos que mais vendia quadrinhos. E uhum. ela acabou falindo em 55. Porque todos os quadrinhos é. dela acabaram sendo acabados exterminados por todo esse conteúdo de terror. Então já tinha essa uhum. ideia de os dois públicos não devem conversar.
0: Isso é engraçado porque eu acho que acaba que os quadrinhos, e eu acho que nem tem muito a ver, mas eu acho legal esse ponto que você traz que os quadrinhos acabam sendo muito precursores na criação mesmo do público infanto-juvenil, né? Porque eu acho até como discussão é, social e acho que até antropológica adolescência não é algo que se existia, né? Até infância é algo que é, é um conceito recente, né? Relativamente recente, mas adolescência especificamente e adolescência e jovens como mercado de consumo é algo muito recente, data realmente dessa época aí, entre 40 50, né? Onde essas pessoas... E essa, esse lado dos quadrinhos era realmente a produção que era feita para eles, porque... Essa questão do cinema, de não ser pensado dentro do cinema, acho que vem muito porque não existia um cinema feito pra criança, para além de desenhos, né? Disney, coisas que eram realmente... Ó, oh, isso aqui é pra criança, mas era isso. Você não via... E aí tem, tinha aqueles curtinhas, né? Curtinhas infantis e séries de, de filmes infantis, mas assim... Era, ou era muito infantil, ou já era pra um outro público, né? Não tinha esse espaço ali do meio, em, onde tem jovens e convivendo, e jovens dessas... É, adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, é algo que acaba sendo muito recente. Eu acho que o quadrinho tem um papel muito grande na formação desse público, né, consumidor.
1: No total, total. Tem a Filipe Antunes, que inclusive tem um artigo sobre o The Gay, ela fala uhum. que, muito embasado nisso, desse, dessa, desse, dessa guerra, entre aspas, de criatividade entre o diretor e o roteirista, que era basicamente o que estava acontecendo na sociedade da época. É um conflito das de, concepção de infância e na, na reestruturação do gênero horror, que já tinha meio que estatificado naquilo, de slash juvenil, ou filme de terror para uma audiência mais adulta, mais baseado em romances góticos, e ela falou que estava tendo essa batalha de: o horror podia ser para outra galera, podia ser para outro público-alvo, e a, a, a infância também podia ter suas subdivisões, podia ter. Ela fala, inclusive, especificamente da, dos twins, que são de, de 12 para cima, que realmente tem mais a ver com pedir 13. Mas eu acho bem interessante isso, do ideal, do, da concepção contemporânea de uma certa sociedade e como isso influencia a própria produção de obras.
0: Há um caminho passivo entre o nosso mundo físico de luz e prazer e o nosso mundo espiritual de maldade e pavimento.
1: Uma porta atrás da qual os demônios esperam para a chance de
0: se tornar. What is <risos> Vamos falar, então, mais especificamente do filme, das coisas específicas que ele traz, assim, essa, essa mistura que ele traz de horror e infância e como isso é apresentado, Pedro? É aquilo, né? Tipo, como acho que deu uma, é, uma, uma pincelada já. Mas o, o filme realmente trabalha com, com, com o espaço, né? Eu, eu prefiro o, te, o termo horror, porque pra mim eu entendo mais, assim... Porque terror, pra mim, sempre me parece mais uma coisa de mental e menos de, de físico, sabe? Isso é uma coisa minha. É, eu tenho minhas justificativas pessoais, até de estudo também, mas eu uso mais. Mas, assim, até eu acho que é uma questão de classificação de... É, locadora, que é o que não existe mais, era sempre terror, não dizia assim, ah, esse aqui é o filme de, de horror, era o filme de terror, né, a, locadoras brasileiras era o filme de terror, né, então acho que tem um pouco isso. E o filme trabalha muito bem com essas questões de, dessas, do que a gente chama de metonímia de horror, né, de é, monstros e lugares escuros e de repente tá dia, feliz não sei o que, a fotografia tá super clara e de repente tá noite ai, nuvens e Nébula, névoa.
1: sim, tem um, toda uma construção de imaginário do que seria o que a gente já tá acostumado com esse up, uhum. que eu acho também, ao mesmo tempo que ele pesa muito isso pra, pra uma coisa mais técnica que a gente já tá acostumado, ele, uhum. ele não sei, ele tem um tom, não só pelo, pelos vilões, os demôniozinhos de Inclamation, mas ele tem um, uhum. uma coisa cartunesca que assim, eu não supero. A, a sequência final do protagonista voando pra fora da casa, aquilo dali pra mim, me lembrou <risos> sei lá, desenho animado, Zu, no máximo, outro filme que é bem louquinho mas assim... Uhum. Bem cartunesco, <risos> essa herança do Cartoon.
0: É, e é isso. Mas, assim, mas ao mesmo tempo, é aquilo. Ele tem uma mitologia própria, né? Assim, diferente de, de um filme como Monster Squad, que você citou aqui, que faz mais... Ele acessa uma mitologia -existente, já existente já fixa dentro do horror. Aqui, de uma certa forma... Ah, pera... ah, tá, estamos lidando com demônio, estamos lidando com capeta, com não sei o que, com entidades, ok, isso é o que existe, mas ele, ele cria sua própria forma específica de lidar com isso, né, suas regras, o, o filme tem tem uma série de regras, tem uma forma como isso aparece, a forma que o menino tem a coisa do álbum de, de sei lá, de metal que ele usa pra poder que ele, sabe, eu, eu acho muito interessante porque fala muito dessa juventude né
1: o filme tem um ele pega, ao meu ver pelo menos, ele tem uma herança muito grande do Lovecraft assim, como ele bota, porque ele fala ele tenta toda hora fugir do, do catolicismo, e aí tem em formas diretas, ele realmente está com a bíblia dentro do inferno e não tem nenhum efeito no fim, mas eles ele e o outro garoto que é o o satanista, roqueiro, metaleiro derrotado, ele diz toda hora, tipo, não você não vai conseguir derrotar ele com a Bíblia, porque esses, esses demônios estão muito antes do cristianismo, eles estão, tipo estão aqui muito antes de tudo, esse ideal do, dos, dos deuses antigos e o, até o próprio livro que ele fala, ah, esse livro aqui que tem as regras que é, uh -huh. assim, é um, um paralelo com o necromicon tipo... De... Sim, super, e
0: a forma como é colocado, né, que é os deuses antigos e uma, um portal para a Terra, onde esse mundo antigo, onde eles dominavam, vai vir isso é... Isso, isso é Lovecraft assim, tipo cuspido e escarrado, tipo não tem nada mais ele, é só não dizer que é ele mas é ele, é, é ele
1: é ele só para baixinhos, Lovecraft só para baixinhos <risos> eu gosto disso, da herança do Lovecraft, porque é isso como eu já comentei, é um filme que tá, tirando duas falas que eu acho que envelheceram como leite ele tá, a todo momento, a ponto de ser moralista. A todo momento, hum. é um filme que ele pode ser moralista. E ele vai até lá e ele fala pra você, eu poderia ser moralista aqui, mas eu não vou ser. Hum. E, e é uma coisa que esse, essa herança que ele traz do Lovecraft, eu acho que ajuda ele a escapar do que a gente já tá acostumado. Principalmente Sim. em relação à religião em geral, assim. E como eles vão derrotar esses demônios.
0: Isso é uma coisa que eu acho interessante, agora que você colocou de religião e Lovecraft e moralismo. Porque o filme realmente ele foge de alguns tropos comuns, especialmente dentro desse dentro desse é, horror adolescente e pré-adolescente desse período, né, por exemplo a irmã tem toda uma questão, ah, ela tá fazendo uma coisa errada porque ela chamou amigos pra fazer uma festa, mas nunca chega ao ponto de criticar ela demais, ela sempre tem um retorno diferente do, eu acho que é o Monster Squad né, que tipo, que eles vão fazer a oferenda e precisa ser uma virgem aí tem essa coisa que é muito mais de cristianismo, do, da virgindade e de não sei o que, da pureza e aí no Monster Squad é engraçado porque todo mundo, ah não, ela é ela é virgem, tipo, não, ela não é virgem. Vão tentar fazer, fazer ela salvar o mundo, mas ela não consegue. Eu acho que é em vocês quais? É em vocês quais mesmo. Que tem isso, pois é, isso ficou muito empregado na minha cabeça. Tá vendo? E até isso é interessante, porque você vê isso quando criança, você percebe, tipo, ah tá, ser virgem é importante. Se você tiver um mal que tá te perseguindo. Uhum. E aqui eu acho que o filme chega perto de criticar ela por isso, mas ele não vai. E depois eles reformam o laço e, e sabe, o laço fraternal entre, entre os personagens é muito mais forte, né?
1: E essa figura da... do... ao meu ver, né? Dessa figura moralista, que eu acho que são muitas duas irmãs, elas acabam sendo a... a parte de comédia total do filme, assim, quando eles encontram ela depois que eles acham que derrotaram, elas estão dentro do armário, segurando o um crucifixo com uma peita de talher e com um alho em volta da, da, do pescoço assim, elas são tudo o que representa ser assim, esse ideal moralista cristão assim, eu, eu gosto deles fugirem desses tropos
0: é. Exato, isso é interessante, né, porque, é, e, e elas estão realmente, é, assim, enquanto os personagens aqui, eles estão com uma, com uma abordagem fresca quanto ao horror, tipo, a gente não sabe o que fazer porque é um horror novo que a gente não sabe, elas estão elas com alho, elas estão com cruz, elas estão com esses elementos de um horror outro, né, de um horror já mais é, cristalizado, né, vampiros e todas essas coisas, né, de, de... então, elas têm essa, essa coisa um pouco ridícula. De ridícula tentar, de tentar acessar um, um horror que não é o do, do espaço que tá aqui, né
1: uhum. eu acho que até os próprios personagens principais, se a gente pode falar assim que é o, o Terry e o Glenn, eles são também uma, eles são uma, uma subversão dos personagens que a gente tá acostumado a ver nesse filme. Primeiro que e isso é uma coisa importante, por isso que eu acho que é uma virada que tem aí. Porque todos esses filmes que a gente comentou, Exorcista, sei lá, é, a Profecia, esses filmes que, de terror que tinham crianças, até os Inocentes mesmo, as crianças não eram os protagonistas do filme. Elas Sim. eram elementos que causavam um assustador, um amedrontador, que descambavam do horror. E nesse daqui, ao contrário, são eles os protagonistas. E aí, por isso que eu acho tão interessante uma sequ a sequência da festa. Porque a uhum. festa, se, você, se eu te der essa sequência sem nenhum contexto... Parece uma coisa muito moralista, de tipo, a gente não vai mostrar nada, porque ninguém não be ninguém beija. Tem algumas pessoas uhum. que aparecem no fundo bebendo e fumando cigarro, mas assim, os personagens que você está acostumado, eles são totalmente clean. O que eu uhum. acho, acho interessante de ter nesse filme, por, por parecer ser a visão que o Glen tem do que seria uma festa, do que eles estariam fazendo. E eu acho Sim. interessante ter, ter isso. E o próprio Glen, assim, o que você achou dele? Me diz aí. Eu acho que
0: você colocou aqui, né? Você colocou aqui na pauta, que eu acho muito interessante essa, 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 esses paralelos entre os os dois, né, o Terry, né, e, e o Glenn. E o Glenn, que você falou, tem essa vulnerabilidade, eu acho isso muito interessante mesmo, né, porque ele é um menino mais, ele é um menino mais, não sei, inocente de uma certa forma, e ele tá sempre querendo chamar os pais, ele tem uma coisa meio de disso, de estar tá um pouco vulnerável e ter um... É, tem até um momento, assim, tipo, essa coisa de ele já está assustado desde o início do filme, né? O, o início... O filme já começa, né? Com esse um pequeno prólogo, onde, onde ele já tá com aqueles elementos de horror dentro, né? E ele... E, e marca muito, assim, início do filme, esse paralelo entre subúrbio, né? E aí, uma certa idealização familiar e tal versus o universo dentro da casa de horror, né? Que acaba acontecendo. Eu gosto muito do Terry, e eu acho. É, você até colocou aqui, eu, eu gosto muito que você fala assim até uma certa paródia do Satanic Panic. E diferente de outros filmes que eu acho que lidam com uma visualidade do Satanic Panic, como os Meninos Perdidos, né? O Lost Boys. Uhum. É. Aqui ele só é realmente... E a fala do pai do Glenn né, é muito boa, né? de Tipo, cara, ele perdeu a mãe. Talvez ele esteja mal, ele esteja querendo... Ele quer magoar as pessoas, ele quer ferir as pessoas... Ou que ele quer fazer coisas assim... Porque ele está magoado, ele está fragilizado. E eu acho que isso dá uma, uma virada ao contexto comum dessas histórias nesse período... Que é muito boa.
1: não Sim, e aí a única sequência que você tem na casa dele mesmo o pai dele deixa um bilhete falando, ó, oh, se vira aí. E aí você vê a casa dele tá toda toda cheia de bagunça. Podre, né? podre é. Assim, é um, um personagem que eu acho muito interessante. A sequência dele ouvindo o... o... Pra mim é isso. Eu acho que o áudio dessa paródia do Satanic Panic, ele ouviu o áudio de Death Metal com cobertor de arco-íris, assim. É um... É, um... é,
0: é. Uma performance uhum. eu fiquei assim, gente, é tanta coisa acontecendo aqui, ele performando <risos> com, com o CD, sabe que
1: maravilhoso. Não, assim, é tudo que você não está esperando ver. Porque assim, o filme todo ele carregado no preto, ele usa, tipo. Ele tem uma. Ele tem uma postura que parece aquelas crianças na Ele se porta no filme, não só porque ele tem uhum. muito conhecimento do ocultismo, que é o que ajuda no filme, mas ele tem uma postura de, um, de, um, de uma criança inteligente, de uma mini, mini criancinha adulta. Mas tem esses momentos que eu falo isso, é muito infantil. Tipo, ele faz uma Sim. performance ouvindo o um álbum de black metal, eu acho incrível.
0: Não, super, assim. E é isso, eu acho que mostra... É, e, ao mesmo tempo, também não... Porque eu acho que, normalmente, esse amigo que leva, né? Porque, quer ou não, o Terry acaba sendo a pessoa que leva o Glenn pra esse universo de coisas meio erradas a fazer, né? É ele que tem a, a vontade de ganhar o dinheiro e por isso, e cavar o buraco, porque, inicialmente, o Glenn já tem também a, a curiosidade, mas é o Terry que diz assim, não, vamos atrás, que a gente tem alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso se desconstrói, porque ele podia ser construído só como um menino mau, a má influência, mas não é isso, né? Ele é só uma criança e que tá fazendo coisas que crianças fazem, né? Do tipo, eu tô, tô com curiosidade, é uma curiosidade normal e ele não quer o mal necessariamente de ninguém, né?
1: Não, sim. enquanto Eu acho que, assim, é um bom contraponto pro Glenn, porque eu acho que, assim, ele tem um marco narrativo que é ele se desprendendo das figuras de autoridade que ele, que ele meio que aceita sem questionar e aí tem logo no começo os pais perguntando pra ele se a irmã mais velha dele pulasse de uma ponte ele ia pular também, ele fala, não, é claro que ia pular por que não? E aí você vê nisso que você comentou de ele sempre chamar o pai a mãe eu acho que a, a, a ponto de virada disso para mim, que é uma das cenas muito assustadoras e ao mesmo tempo que dá essa, essa virada na chave desse personagem é quando aparecem os pais dele logo no finalzinho do filme e ele vai correndo achando Sim. que tá seguro e ele acaba matando o pai dele e ele olha pra mão dele Exato. e aí ele fica olhando pro sangue do pai e eu acho uma, uma cena pesadíssima no sentido do que ele... É,
0: que na verdade é gosma, né? Aham. Uhum.
1: No sentido... E, e, é, <risos> o Pidgey, os estratagemas do, do Pidgey 13 não tem sangue nesse Exato. filme tirando quando ele... Entra uma farpa na mão dele.
0: Exatamente, exatamente. Isso, e você colocou também umas coisas, e a gente acho que a gente tá entrando um pouco nisso, nessa ideia toda, né, é, do, do estranho, né, o inquietante, o, o infamiliar fre freudiano, até que é algo que a gente, quando a gente estuda horror, a gente pensa muito, né, é, é um ponto que a gente acaba sempre caindo, né, sobre essa presença de coisas que ao mesmo tempo são familiares, mas elas vão é, escapando, escapulindo, até se transformar em algo... Inquietante,
1: né? É, e, e em relação a isso, logo no começo do filme, quando ele acorda com a motosserra serrando a árvore, eu acho que aquela sequência é perturbadora e é sobre nada, assim, ele tá, tá assustando com nada. E, uhum. e em relação, pensando nesse estranho, essa estranheza dessa, dessa infamiliaridade freudiana, é basicamente o terror do filme, como você comentou, essa, essa casa que é o lugar menos seguro <risos> pra se estar ela meio que toma forma, ela meio que vai se desconstruindo, no final do filme ela tá totalmente destruída, e essa criança, esses dois irmãos, né, mais o protagonista, mais o Glenn, mas ele tentando fazer aquilo se tornar um lugar seguro, como a gente bane os demônios daqui, vamos chamar os pais, vamos chamar a polícia, vamos chamar fulaninha de tal, tem uma senhora que, ela, que ele quer toda hora ver, que eu nunca entendi o propósito dela, mas eu acho que é nisso, dele tentando pegar nas figuras de autoridade que ele acredita, nessa familiaridade, tentar transformar essa casa num, num lar de Família normal, entre as.
0: É, e é isso, ao mesmo tempo, acho que diferente de muitos filmes de horror, onde você coloca, tipo, ah, a família nuclear dos protagonistas, elas estão é, estão ruindo. Aqui não, a família nuclear dele tipo, é a de, do, do subúrbio mesmo, eles são super suburbaninhos, super uhum. de boa, papai, papai é presente, mamãe é presente, eles só vão viajar. Isso aí é, não é algo que nem seja moralizado ao longo do filme, tipo, ah, pais ruins, vocês foram viajar e deixaram no isso não é uma questão, é algo... Eles são uma família super corretinha, acho que diferente, né, do pai do Terry, que eu acho que até, eu acho que é interessante porque, né, é um homem que claramente ele não aparece, mas... É, eu acho que ele também existe a, na, na sombra dessa morte da esposa, uhum. né, recente. Então, acho que por isso que, que a família ruiu. Não ruiu por causa de qualquer outra coisa, mas sim por causa de uma tragédia, né? Sim. Que é algo que você não pode controlar de jeito nenhum. Uhum. Mas eu acho muito interessante. E aí, quando você fala da casa, é, eu, peguei, eu fui dar uma olhada nas críticas que existiam sobre o filme, né? E tem uma especial, que é do Miami Herald, e que eu acho... ela Tão equivocada, porque isso eu acho que é interessante que até parte para outros pontos da nossa discussão sobre esses limites entre um horror, digamos, adulto e um horror infantil, né? É, Infanto-juvenil, né? É, a, a crítica diz o seguinte, o filme nos coloca de volta no território de Poltergeist, mas não é, pode se aproximar do valor de choque daquele filme. O enredo é muito simples, observe as crianças pulverizarem os demônios, observe os demônios aterrorizarem as crianças. Você entendeu a ideia. Eu acho tão errado, porque eu acho que o filme, apesar de, ok, ele tá trabalhando com algumas coisas que Poltergeist Tra trouxe ali, né, eu acho que Poltergeist é do que, 80 ou é um pouco antes? Não me lembro acho que 82,
1: exatamente. se eu não me engano.
0: 82. É, bom, é, tá ali, é um período muito próximo, queira ou não, mas eu acho que tem... Os objetivos são totalmente diferentes, sabe? O tom do filme é diferente, o objetivo narrativo é diferente, Poltergeist tá lidando com temas muito mais complexos, que falam de capitalismo, falam de, sabe, de... É, extermínio diversos...
1: de, de, de povo de, originário é, é,
0: Exato, extermínio de povos originários E isso tr trazido pelo capitalismo, né? Que, que vem derrubando tudo sem uhum. pensar e bababá e, aqui, e aquela é a casa de poltergeist As crianças existem muito acessoriamente Elas são muito mais, assim, usadas pra gente ficar mal Sim. Do tipo, você fica com medo do que tá acontecendo com a Carol Ann Com os irmãos dela, você fica com medo Mas... Eles não, não são assim protagonistas da história como você tem aqui. Aqui é uma história de crianças e cuja o, o, a mensagem final é pra elas, não é pro adulto. Então você esperar você esperar um poltergeist aqui. Me parece ridículo. Você, me parece, você não tá entendendo o que você está assistindo.
1: Não, mas é por isso que eu digo que esse filme se tornou cult, mas dependendo de quem você perguntar, a pessoa odeia. Que é isso, e é o que eu estou defendendo mais humildemente nesse artigo, mas é o que eu vou tentar fazer na minha pesquisa, que existem hoje dois trabalhos que realmente analisam o horror enquanto juvenil. E os dois, eles tentam encaixar uma lógica... De um horror que a gente já tá acostumado... Direcionado ao público adulto... O que não é o caso, nunca vai ser... Você não pode analisar, você até pode... Mas é isso, você vai se decepcionar... Porque você não vai ter... Principalmente o final... O final desse filme é o que faz a galera... Entrar dentro do, do próprio ser de raiva... Porque tem esse final feliz... De... Até o cachorro dele... E aí eu posso dar spoiler, não sei... Mas até o... O, o cachorro dele ressuscita... O cachorro que realmente estava uhum. morto, 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 morto. Já se deu conta. É, com por um exemplo, pão, porque eles... o cachorro
0: tinha 98 anos, né? Então, assim. É. <risos> e da... e, e eu... de cachorro, gente, só para ninguém achar estranho.
1: Mas eu, eu acho que. É isso, os medos são infantis. Os... O medo uhum. que ele tem, como ele consegue ressuscitar tudo aquilo, porque eles acabam meio que. Não só re... derrotando o vilão, mas conseguindo invocar esse demônio do, do, do The Gates, o portão do inferno, porque eles vão fazendo coisas de criança, eles vão ah, eu, que pedra bonita, vamos tentar caçar mais, aí eles veem uma palavra escrita e leem <risos> em uma língua maluca que é uma coisa que tem em todo filme de terror mas eu acho bem mais crível quando são personagens de <risos> crianças fazendo isso
0: sim com certeza, eu acho que até em termos lógicos, assim, a criança acabar lendo uma coisa que ela não faz ideia do que é e do poder que ela possa ter, é muito mais tarde claro para uma criança que talvez, especialmente essa criança aqui, que talvez não tenha assistido muitos filmes de horror, né, ou coisas assim eles não parecem estar tá... o Terry sim, tanto que o Terry tem mais conhecimento sobre o que pode e o que não pode fazer depois de um certo momento, uhum. né mas especialmente o Glenn, ele é super inocente quanto a isso, ele é uma criança que tá, tá um pouco mais é, sheltered, né, assim, tipo, os pais estão mais em cima dele, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele é essa nova criança da década de 80 que é um pouco mais protegida, Sim. que tem não todos os limites, mas alguns limites ele tem pra liberdade dele, então, e me parece muito mais incrível mesmo, que é isso, assim, porra, Chega, chega o filho da puta de 25 anos de idade me, vai no, me encontra no calabouço um livro e começa a ler porra, tu merece morrer merece. tu merece morrer, Nada porque conta. tu já sabe o que vai acontecer tu sabe o que vai acontecer assim, tu sabe, agora é criança não porra, e, e é tão é engraçadinho que vem, fica pintado num, numa parada que não dá, sabe eu acho muito bom, e eu acho que quando você como você falou, quando você é um crítico e você usa esses marcos de Dar muito horror, ser um horror sofisticado. Pra esse filme, você perde o grande trunfo dele. Que é, que é essa, essa entregar uma, uma aventura até, tipo, mais, mais, tipo, é inocente mesmo, uma coisa mais goony, sabe? Vai tentar encontrar algo muito pesado, você não vai achar e você não vai se divertir. Aí me desculpe, aí é cada um com seu problema.
1: Em relação a isso, é, tem o conceito do No Carol, né? Porque o No Carol, todo mundo usa o livro dele, inclusive eu comecei por aí, e aí eu não consegui encaixar mas depois que eu descobri que ele tem super estudos sobre humor e aí eu fui pesquisar e falei, gente, que coisa incrível e ele tem um artigo especificamente que ele vai fazer esses paralelos entre o horror e o humor e ele dá essas duas definições da toxificação e desintoxificação que dialoga muito com o que você tem comentado o que a gente tem comentado de como essas produções são próximas do terrido, de humor mais comédia de horror que já tem uma grande tradução aí no cinema só que nunca foi direcionado ao público infantil e eu acho que realmente é isso é uma principalmente nesse filme fica claro Sempre em um momentos de tensão, é, tirando na sequência final, que só tá o protagonista, mas sempre tem um, um dos personagens, quando tem três ou quando tem mais de, ou tem as irmãs juntas, um deles vai ter esse papel de desintoxicar aquela sequência, de dar um pouco de humor, de aliviar a tensão, que é o que a, a gêmea faz quando ela é de Maia, por exemplo, as, a Sim. briguinha que o protagonista tem toda hora com uma das irmãs ou com a própria irmã, que eles ficam falando umas bobagens. Sempre tem isso de você aliviar a tensão, porque você é outro público que você quer atingir. E você sabe que nós sabemos até onde podemos ir, teoricamente. Nessa época era tentativa e erro. Tem, tem, tem filmes uhum. que realmente perdem a mão. Mas esse filme eu acho bem dosado isso de horror ou comédia, horror ou comédia.
0: Uhum. Não, e com certeza, eu acho que sa é saber exatamente, quando você fala assim, é, é tentativa e erro também nesse período, mas eu acho que é saber também os limites, por exemplo, é isso, tipo, se essa criança fosse fazer um pacto com o demônio, que eu acho que é uma possibilidade que existe dentro desse, dentro desse, do universo que ela acaba se, se é, adentrando, né, que elas adentram, uhum. que é essa ideia de demônios, de livros e de não sei o que e bababá, eu acho que esse é um passo um, um pouco demais, Sabe? você fa... Isso é uma coisa que um filme é, adulto faria, né? Do tipo, da criança realmente se conectar e querer pertencer àquilo. Mas o jeito que eles fazem é algo que é realmente de uma desintoxificação, que assim, eles estão sem querer, eles acabam ativando algo que eles não têm muita noção e uhum. eles vão descobrindo na tentativa e no erro do que dá certo e o que não dá. Vai ser a bíblia? Talvez. Não. Sim. É, é o amor. E no final tem essa, essa mensagem, né? E pra mim a, a mensagem... É, dos irmãos, né, tipo... É, da El e do Glenn, né? Desse amor fraterno é o que fica, né?
1: Eu acho uma relação bem pra frente do tempo, assim. Eles não são uma família de comercial de margarina. Tem sequências uhum. maravilhosas. Que é isso também de não, não acabar reforçando algum tropo. De aquela sequência dela ir pra praia com os amigos. Aí tem a sequência dele olhando pela janela e falando: meu Deus, minha irmã é péssima. Uhum. E aí aparece ela voltando e dando um presente pra ele falando: toma, olha só o que eu comprei. ele comprei esse presente, hoje eu vou ficar aqui, tá tudo bem entre a gente. E aí só pra ressuscitar o final agora que a gente já tá caminhando pro final do filme eu acho muito interessante porque assim, uma coisa que eu acho sensacional no horror em ponto é você poder dialogar com uma criança de uma forma fantasiosa, em uma linguagem mais próxima da realidade meio uhum. sobrenatural onde tudo é possível, mas você uhum. lidar com medos reais, mesmo que de uma uhum. forma fantasiosa, eu acho incrível esse filme e eu tô falando como curador de festival que é uma coisa que eu sempre vejo nos curtas que eu recebo e falo, ai ah, gente, de novo, mais um filme que começa com o protagonista acordando mas nesse ah. filme especificamente eu acho genial porque é isso o, a sequência final além de ambientar e falar, ó, esse é o susto que a gente tá propondo, esse é um ambiente assustador, uhum. ele mostra todos os medos do protagonista que ele vai superando ao longo do filme, essa, esse medo dele de não conseguir lidar com situações quando ele está sozinho esse medo de, até de olhos Tem ele olha um videoclipe que o cara tá tirando o olho, um monstro, e aí tem é, isso tem uma volta. coisa muito,
0: muito engraçada quando você falou assim, que ele, qua, ele quase nunca tá sozinho mesmo, né, tipo, tem o início do filme mas depois ele tá sempre com o Terry, ele tá quase sempre com o Terry ou com a irmã dele, né, então... Ele realmente tem esse problema e ele tá sempre querendo o Terry perto de casa ou, ou até com a irmã. Tipo, vamos ligar pros meus pais porque eu não quero ficar sozinho sabe essas coisas.
1: E a sequência final é ele sozinho. Assim, eu, uhum. eu, Pedro, já teria existido. Quando apareceu aquele demônio na minha frente, eu falei, vai com Deus. Eu vou só ligar pra minha mãe e falar, é, vamos sobreviver o que resta de tempo. Mas é isso, os, os, os medos que ele sente são botados bem, de uma forma bem simples, narrativamente, porque são o que aparecem, os pais dele se chamam não aparecem, a irmã dele chama não aparece, ele chama o um amigo dele não aparece, ele tá sozinho na casa dele, que é o que vai se tornar realmente o clímax do filme. Mas são medos que realmente uh, o público-alvo pode sentir e deve sentir. E é, uma, é bom uhum. eles verem esses medos representados e uma forma de superar, tipo... Além uhum. de, 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 dos medos que eles usam de tropo, como o monstro embaixo do ar, do, da cama, que aparece no filme também. Mas que tudo isso uhum. é... É... Pode ser derrotado de alguma maneira. Por isso que eu gosto, uhum. assim. Eu sou um defensor do final feliz mesmo. Onde todos voltam e ele termina feliz.
0: E eu gosto muito... É, e agora me, me fez lembrar, quando você fala da, da, da sequência da... Do sonho no início e o que a gente tem no final. Porque são duas cenas com... onde casas são destruídas, né? Nessa uhum. cena do sonho é a casa da árvore. Essa casa da infância, da brincadeira, né? Tipo, você constrói pra uma criança ficar brincando. Eu acho que o próprio Glenn não tem mais idade pra aquela casa. E quando ela é destruída, existe uma certa nostalgia da parte dele, né? Porque eu acho que... É o problema inicial ali dele, é ele fica meio triste ao menos do olhar, né, não se, não se transforma em nada, ele não não fala não tem falas mas ele parece triste pela destruição daquilo dali, até um pouco impressionado do, filme, do sonho dele ter se tornado realidade né, uhum. mas eu acho que fala um pouco de o fim dessa infância o início de um outro momento e ele aprender a lidar que mesmo se a casa dele for destruída isso não é o maior problema, porque ele ainda tem outras coisas. para além da casa, que é apenas um espaço, tem as relações que se criam dentro dessa casa, né?
1: Mari, você me fez gostar muito mais desse filme agora, com esse finalzinho aí seu. <risos> Me botou pra mamar, amei.
0: Amigo, eu não, eu não tinha pensado também, não. Mas aí quando você falou de gente, começa e, e termina com a casa sendo destruída. É isso. E ele, e ele abraçando a irmã e o amigo. E tipo, na realidade, quando termina o filme, eu fico: caralho, os pais dele vão matar ele. É a única coisa que eu penso. Que é, uma que é o
1: maior medo dele durante o filme todo. Tudo que ele vai fazer, ele fala: ah, meu pai vai fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Por isso que eu acho essa cena dele matando o pai tão importante, assim, pro... Sim. Vamos desprender, vou fazer o que eu tenho que fazer, inclusive furar o olho que nasceu na minha mão, porque uhum. é o que eu preciso fazer pra derrotar isso, e botar um, um jeito nessa situação.
0: Pedro eu adorei
1: Ai, eu que amei, eu estou aqui Nossa, muito feliz
0: eu não conhecia o filme, assim, né eu acho que a gente acabou nem falando sobre tanto sobre essa coisa de TV brasileira, né como isso trazia na né? época, acho que você fala no seu artigo sobre a questão da TV americana onde esses filmes de terror realmente passavam depois de um certo horário, né? E até também, além de filmes de terror, tinha um programa de terror, né? Uhum. Tipo, de. Isso é o que existe muito, que é muito fincado num filme tipo Fright Night, né? Em uhum. Fright Night, essa coisa de programa de terror pra uma certa, um certo público jovem e tal, é, é muito narrativo, né? Aqui isso não existe tanto. Mas eu acho muito interessante, eu acho que a gente é criado, né, em um, um parte, por esses filmes que acabam passando Sessão da Tarde, é... Cinema, em casa. Cinema em Casa, né? É, durante a década de 90, onde aqui realmente não existia é, nenhum tipo a questão de classificação indicativa na televisão brasileira é algo que data ao final da década de 90 e início da década de 2000, né? Cinema só começa a pedir pra você, tipo te impedir de entrar em filme eu me lembro que a primeira vez que eu fui barrada num filme eu acho que foi Cazuza em 2001, 2002, foi a primeira vez que me barraram, porque foi quando estavam começando a... estavam né, começando a ser mais chatos com essa coisa uhum. ou foi sinais, alguma coisa assim que tipo. E eu fiquei revoltadíssima porque a Gente, eu entrava em filme pior que isso. Que eu tava de brincadeira <risos> com a minha cara. Sabe? O ZTzinho, mó de boa.
1: Não, toda razão. E é isso, eu descobri o The Gate vendo esse filme, assim como eu descobri o Monstro do Armário, assim, assim como eu descobri começando Convenção das Bruxas. Convenção das Bruxas passava de tarde, e aí, Sim. assim, mesmo diretor de inverno, de inverno de Sangue e Veneza, como é que você vai dar um filme desse pra criança? não mentira, Gente, é...
0: olha, desculpa, o Monstro do Armário, que hoje em dia, quando eu assisto, eu assisto trailer, eu fico rindo. Mas eu passei um mês sem chegar perto do meu armário. E o meu armário era um armário fininho. Não dava pra nenhum monstro ficar dentro daquela merda. Porém, eu tinha medo real daquele armário. Me marcou... Eu, eu chegava... Eu me lembro que eu chegava de, é, do colégio. Eu só jogava a minha, minha roupa e saía correndo. Porque eu não queria ficar perto do armário sozinha. Isso por causa de coisas que eu assistia. E especialmente, acho que no SBT, Pedro. Não sei se você tem essa lembrança. Mas tinha os mais B do filme B. Sabe? Tipo, a luminária, o monstro do armário... Já os que eram um pouco mais sofisticados, tipo Poltergeist, é, Tubarão, passava na Globo, né? Uhum. Passava no Sessão da Tarde. Agora, os que era trecheira mesmo, era SBT.
1: mudou o caráter Quem viu, viu. Enchente. Quem, viu, quem, quem salvará viu, viu, nossas PT. crianças?
0: Que filme! A gente tem que fazer o um episódio só sobre isso, porque eu acho tão perfeito esse filme. Eu fiquei tão mal assistindo isso. <risos> Mas é isso. Então, Pedro... Fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar... Encontrar teu trabalho... As coisas que você tá fazendo agora... Essas coisas de curadoria... Festivais e tal e o que você quiser mais falar pra gente se despedir aqui hoje.
1: Ah, eu vou mandar um beijo pra você, pra mais que, eu falo com você que fique eternizado. Amo esse podcast. Um beijo, Renata. Ai. Força do mestrado. Torcendo Porra. aqui. E... Pra quem quiser me encontrar, eu escrevo alguns textos no sitezinho. O mil. Mil escrito o número mil. I. A letra I. Uhum. Um. Filmes.com.br. E quem quiser me contratar, me oferecer job, eu fingir que tô difícil, mas aceitar depois de dois dias, pode entrar no meu portfólio. <risos> o pedroalves.com.br .com.br, que vocês encontram todos os meus trabalhos lá, e Exatamente. é isso nossa, é
0: arrumadinho ele, ele tem um sitezinho viu gente, eu fiquei assim, chocada e, e não é?
1: consigo emprego, pra você ver como é que tá difícil <risos>
0: Ah tá de tá, tá, tá foda mas olha, é, eu vou colocar, depois você me passa os links, eu vou colocar os links no post também, lá no, no Instagram e tal, é isso Pedro te agradeço mais uma vez por ter vindo, adorei a conversa, adorei o filme e até a próxima
1: Ai, um beijo a todos os ouvintes o um Notimovetis
0: <risos> Beijos